0: Hola queridos amigos, muy buenos días, lunes 31 de enero del año 2022, su mini informativo lo deja seca. Bien queridos amigos, inicio de semana, fin de mes, para comentar sobre el reporte diario, siempre siguiendo de cerca la coyuntura política y económica que atravesamos tanto a nivel nacional como internacional. Y finalmente vamos a hacer un comentario, ampliar, un, el, va a la redundancia el comentario, el ingreso por habitante y desigualdad de los ingresos. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que en América Latina este tipo de comportamiento se presenta de manera heterogénea? Sino que también eh, indica que es la región más desigual, con más desigualdad en el mundo. Vamos a ver un pequeño análisis recogiendo siempre comentarios los principales economistas y estudiosos en la materia para compartir y poder ampliar más el conocimiento. Dicho esto, pasamos a la información de económica, el tipo de cambio. El Perú cerró en 3.85 días por dólar, Chile cerró en 813.23 y Colombia cerró en 3.959.81 pesos colombianos por dólar. El índice de la moneda americana frente a las otras en el mundo se ubica en 97.21. También la materia prima, los principales di, vamos a comentar, por ejemplo, el maíz se ubica en 636 dólares por buchel, el trigo 787 dólares por buchel y la soya 1.472 dólares por buchel. En relación al comodín, los metales se encuentran de la siguiente manera, cerrados al 28 de enero, el cobre en 446 dólares por libra, el oro 1.792 dólares por onza, zinc 166 dólares por libra y la plata 22 dólares por onza. El combustible americano se ubica en 87 dólares por barril, el europeo, Bren, en 91 dólares por barril. Los combustibles presentan variaciones positivas, igual manera que los granos en el mundo, en comparación al día 27. Es importante que revisen el Bloomberg Internacional, donde están los principales comodín y las variaciones día a día. Desarrollando ya el eh, reporte en el plano internacional, puedo comentarles que en Alemania la Oficina Federal de Estadística, informó que el país reportó una caída en su Producto Bruto Interno de 0,4% en el cuarto trimestre del 2021 sobre el trimestre previo, no afectando principalmente por los problemas en la cadena de suministro. Así Alemania cerró en el año 2021 con un crecimiento de 2,8%. En Francia, el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos informó que el último trimestre del año 2021, el país creció 0,7% sobre el trimestre previo, cerrando el 2021 con un crecimiento de 7%, la mayor expansión desde el año 1969. En Estados Unidos, el Departamento de Comercio informó que el gasto personal de los consumidores ...que representan cerca de dos tercios de la actividad económica del país... ...se redujo en 0,6% mensual el pasado fin de diciembre. Tuvo como factores explicativos de la alta inflación... La, ...los problemas en la cadena de suministro... ...y los niveles récord de nuevos contagios de COVID-19. Finalmente, en el plano internacional en Argentina... ...el gobierno alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar su préstamo de 44 mil millones de dólares otorgados en el año 2018 y evitar caer en un default, según el presidente argentino Alberto Fernández. Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, según anunció el presidente argentino. Pasamos ahora al, al reporte diario en el plano nacional, que ocurrió el fin de semana. BCR del Perú, Banco Central de Reserva, informó que el crédito al sector privado creció 0,3% en diciembre sobre el mes previo, debido principalmente al gran crecimiento del crédito otorgado a personas en noviembre se citó en 1,2% y el interanual en 5,3%. El... Todavía el actual ministro, Abelino Guillén, presentó, como todos sabemos, su renuncia al cargo de ministro del Interior. Esto se debía a que el presidente no habría respaldado su lista de cambios en la Policía Nacional. Así que hoy día el presidente Castillo debe tomar una decisión al final con respecto a la renuncia de, del doctor Abelino Guillén. Otro hecho relevante, seguimos con los problemas: los pescadores artesanales afectados por el derrame de petróleo ocurridos en las costas de Ventanilla bloquearon el tramo de la variante de Pasamayo de la Panamericana Norte. Los pescadores exigen que Resol se haga responsable de los daños, pues hasta en estos momentos no pueden laborar con normalidad. Eh, Misentur, el titular del Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, adelantó que su sector. En conjunto con el Ministerio de la Producción, Produce, y el Ministerio del Ambiente, Minan, y el Ministerio de Economía y Finanza, MEF, están planeando la entrega de un bono de mil soles a los afectados por el derrame, beneficiando a por lo menos 100.000 ciudadanos. Otro hecho muy relevante, la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Instituto Nacional de Defensa y Competencia de la y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi inició una investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones textiles de poliéster desde China. Las investigaciones se llevarán a cabo para el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2021. Ministerio de Educación, a través de la resolución ministerial número 048-2022, publicó que los cursos se editarán en horario regular, de lunes a viernes, con la presencia física del docente y de los estudiantes. La normativa señala también que ante un caso de COVID-19, se, ...se suspenden las clases presenciales en el aula... ...además se exigirá el carnet de vacunación... ...únicamente a docentes y trabajadores del colegio... ...más no a los estudiantes. Finalmente el tipo de cambio cerró... ...el día viernes en la jornada de 3.851 por dólar... ...el BCR del Perú no intervino en el mercado cambiario. En cuanto al reporte Minsa... ...al cierre del 27 de enero fallecieron 102 personas se encontraban en un esto mínimo de 9.5 millones de vacunas y la población inoculada se ubica en 75,8% bien queridos amigos esos son todos los hechos relevantes del reporte del día y en esta oportunidad vamos a hacer un comentario muy interesante sobre el ingreso por habitante y la desigualdad de ingreso como les comenté en América Latina no solo es heterogéneo, eh, usando, el de, eh, usando cualquier indicador de, de, de ingresos por habitante, sino que es la región más desigual, desigual en el mundo. Para tener un conocimiento, un indicador muy usado por los analistas es el ingreso por habitante significa cuánto en promedio recibe un ciudadano en un país a lo largo de un año. Si, sí, por ejemplo, en cierto país la cifra es 10 mil dólares, quiere decir que es un promedio de los ingresos anuales por persona. Esto significa que dependiendo de la distribución de ingresos, la cifra puede llevar a engaños, pues puede ocurrir que una pequeña porción de la población obtengan, digamos, 10 veces ese ingreso, mientras que la gran mayoría 10 veces menos ese ingreso. Sin embargo, el promedio sale mil dólares. Algo similar ocurre cuando un profesor, por ejemplo, señala lo siguiente, que en el último examen el promedio fue 15 de nota y lo compara contra los promedios previos. ¿Significa acaso que todos obtuvieron 15? Obviamente que no. ...podría estar en un gran número de estudiantes aprobados... ...pero el promedio, en línea general, sale 15... ...mayormente, esta es la, la forma como es que se mide... ...o cómo es que se obtiene el indicador... ...en este caso, eh, el ingreso por habitante... ...vamos a revisar las cifras... ...según este, este informe, dice... ...las cifras de los países con mayor ingreso por habitantes... ...tienen mejores indicadores sociales... Aunque, desde luego, la correlación no es perfecta. Veamos algunos datos. Si tomamos la base del dato de CEPAL, una, una información, observamos que en América Latina, Chile, tiene el mayor ingreso por habitantes. Se sitúa en 14.547 dólares por habitante. Persona. Seguido por Uruguay entre 6.949 dólares, Panamá con 10.751, Argentina 10.571. Lo sigue México con 9.672, Costa Rica 9.257, Venezuela 7.926 dólares, Colombia 7.448 dólares, República Dominicana, 6.527, Perú con un promedio de 5.935 dólares por zona en el año y cierra la lista Bolivia con 2.390 y Haití con 738 dólares por personas en un año. La diferencia entre Chile y Bolivia es de 508%, tomando como referencia los datos que les ha alcanzado. Y Argentina duplica el ingreso por habitante a Perú, ¿no?, Siguiendo la línea de, la, de lo que es heterogéneo en América Latina, la desigualdad de ingresos se mide de distinta manera. La más, usta, la más usada es el coeficiente de Guini, que es un, digamos, es un, un mecanismo que, se utiliza, que utilizan los, los, los economistas basado siempre en, en la, los ingresos por grupo. Es una manera digamos, una, una regla como de medición de desigualdad frente a los ingresos. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, dice el, 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 el informe que los países con menor guinea o mejor coefic menor coeficiente son aquellos que invierten más y mejor en educación, salud y en general en temas directamente relacionados con el bienestar de los habitantes. Son sociedades definitivamente menos conflictiva en la que se puede llegar de manera más fácil a consenso por eso es que es más simple crecer en esos países un hecho empírico es que los países con mayor desigualdad de ingresos crecen menos que los más iguala, igual, igualitarios más aún a mayor desigualdad de ingresos menor impacto del crecimiento sobre la reducción de la pobreza monetaria ciertamente en lo que va del siglo XXI la desigualdad de ingresos ha mejorado en la región, aunque no lo suficiente, para siquiera acercarse a los países más avanzados. Lo que no significa lo anterior es que todos deban recibir exactamente el mismo ingreso por habitante. Lo que sí significa es que la línea de partida, es decir, el acceso, el acceso perdón, a igualdades de oportunidades deben ser el mismo para todos. ...lo que ocurra de ahí en adelante es responsabilidad de cada uno... ...lo que no puede ocurrir es que por un tema de acceso... De, ...de desigualdad a oportunidades... ...algunos ciudadanos puedan hacer más que otros. Y la discusión se queda en el tapete... ...y nos deja que en la necesidad de igualdad de oportunidades... ...en el inicio se refiere igual a educación y salud para todos acceso al Poder Judicial, etcétera, etcétera. Solo así podemos pensar en un país mejor, al menos dentro de un buen tiempo, ¿no? Así que les he hecho comentarios sobre cómo determinan el coeficiente de Guinea. Le, les invito a que revisen cómo es que ese indicador, cómo se calcula, en base a qué datos, cómo es su mecanismo para poder medir el ingreso por habitante y determina la desigualdad del mencionado ingreso. Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Mañana volveremos. Dios mediante, siempre mascarilla, KN95, distanciamiento y bastante ventilación. Gracias, hasta mañana. Dios mediante.